0: Всем привет, меня зовут Татьяна Харченко, я практикующий психолог, когнитивно-поведенческий коуч, и это подкаст «Терапия Инстаграмом», душевный подкаст для тех, кто хочет быть в Инстаграме искренним и самим собой. Сегодня будем говорить о социальном сравнении, об оценке себя на фоне других, лучше мы или хуже, и как вообще объективно на это посмотреть. Тема сравнения с другими и зависти часто поднимается на психологических консультациях, в том числе и в моей практике. Поэтому давайте обсудим самые ключевые моменты, посмотрим на эти явления с точки зрения когнитивно-поведенческой психологии, рассмотрим реальные случаи и я дам вам практическое упражнение для работы с этими чувствами и мыслями. Итак, мы сравниваем себя с другими, потому что это помогает нам ориентироваться в своей жизни, так мы узнаем о себе что-то новое, ну или в чем-то утверждаемся окончательно, так сказать. Это такая сравнительная линейка, по которой мы расставляем себя и тех, с кем сравниваем. Интернет дал нам доступ к большому количеству людей, даже без взаимного знакомства. Поэтому сравнительная линейка очень сильно расширилась. А если специально заняться поиском примеров для сравнения, то ее можно вообще бесконечно расширять. Плюс делать это можно 24 на 7, ведь в каком бы месте или состоянии мы бы не были, всегда в инстаграме сможем найти тех людей, с которыми себя сравним, и чаще всего не в свою пользу. Этот путешествовать поехал, это умиляется очередному своему ребенку и смыслу жизни в материнстве, другая настоящая бизнес-вумен с несколькими открытыми салонами или популярным онлайн-курсом. Давайте разберем две ситуации. Первая. Вы гуляете по лесу и видите двух белок. Одна побольше, другая поменьше. Что это значит для вас? В большинстве случаев для людей это значит ну просто факт. Одна больше, другая меньше. Тут нет личностной оценки. Ну типа, кто больше, тот лучше, красивее или даже умнее. Нет. Просто факт. И вторая ситуация. У одного блогера сто тысяч подписчиков, а у меня тысяча. И вот тут часто включается то самое оценка личности через внешние факты. Если у меня, как я уверена, мало, значит я что, не интереснее, не меня меньше уважают или я просто никак не продвигалась, или я даже создала аккаунт всего месяц назад. Чувствуете разницу в сравнении? И вот здесь я хочу подвести вас к тем самым двойным стандартам. Сравнивать себя с другими по критериям, где мы вроде бы проигрываем, это как бы в порядке вещей. Я говорю вроде бы, потому что само по себе сравнение включает нашу оценку и уже не субъективно. Понять, что вокруг тебя, особенно в соцсетях, огромное количество, по твоему мнению, более успешных, более осознанных, более серьезных и так далее людей. И из-за этого впасть в обесценивание себя, стыда от зависти к другим. Да, это частая тема на консультациях в моей практике. А в обратную сторону сравнение вот как будто бы не работает, в том числе по причинам установок. Ну, знаете, такие. «Не думай, что ты чем-то лучше других» или «Я последняя буква в алфавите» или «Ой, нашла чем гордиться» и другие, которые сидят в подкорке и заставляют нас чувствовать себя хуже других. Когда мы сравниваем себя с другими, то очень плоско рассматриваем себя по отношению к другим. Мы берем какой-то один критерий и начинаем искать тех, с кем в этом можно помериться. Нашли, а потом задаемся вопросом, я лучше или хуже? Них в этом. А если я все-таки вот хуже, значит ли это, что именно из-за этого у меня и все остальное не так, как хотелось бы? Понимаете? То есть расширяем зону влияния одного фактора и на остальные критерии. И может даже получиться так, что многие достижения будут обесценены, потому что по одному из критериев мы себя поставили в начало линейки, где-то ближе к нулю. А еще в самой идее сравнения себя с другими заложено и требование справедливости к собственной значимости. Что если вдруг моя одноклассница купила машину и моей мечты, ну такая красная, с белым салоном, хотя… Я и училась лучше нее в школе. И высшее образование у меня сложнее. И вообще все мне пророчили успешное будущее. Справедливо ли это? Чувствуете этот нерв? Конечно, каждый из нас гораздо многограннее, чем просто один из факторов сравнения в какую-то единицу времени. Не зря есть прекрасное упражнение «Колесо баланса», где мы оцениваем свою жизнь как минимум по восьми сферам. Очень его рекомендую. Я предлагаю на практике вам посмотреть, как происходит формирование круга значимых для вас людей, их еще называют референтной группой, к мнению которых вы готовы прислушиваться и чьи достижения вас мотивируют, пусть даже через чувство белой зависти. Посмотрите на свое окружение. Друзья, близкие, за кем вы следите в Инстаграм. И вот раз уж у нас подкаст про Инстаграм, то сколько людей в вашем круге знакомств имеют свой Инстаграм? Ну, наверняка довольно многие, да? Окей, если у вас есть желание или цель вести Инстаграм для профессиональных целей, например, продавать свои товары или услуги, или раскрывать важную для вас тему, стать блогером, или найти единомышленников, то сколько из ваших знакомых ведут экспертный Инстаграм, ну или хотя бы систематично выкладывают посты и сторис. Сокращается количество. А есть ли из них ваши прямые конкуренты или те, которые занимаются именно тем, чем и вам бы хотелось начать? Думаю, что еще немного сократится. И, наконец, а сколько из этого числа тех, кто самораскрывается в соцсетях, работает на свой личный бренд, показывает себя как личность, а не только как эксперта? Видите, как сильно уменьшается сравнительная линейка? И раз уж мы не можем избавиться навсегда от сравнения, давайте сравнивать себя хотя бы не со всеми в интернете. Отказаться от игры в сравнение сложно. Сделать это можно для начала через то, что вы начнете для себя замечать, что вот именно в этот момент сравниваете себя с другими. Нередко сравнение с другими сопровождается чувством зависти к другим. Они уже вон сколько всего сделали, у них уже вон все как, как хорошо, а у меня все сложно, такой статус. Да? Это несправедливо. Но мало кто признается в зависти, потому что это служит неким признанием в неспособности конкурировать с другими людьми, признанием в том, что вроде бы вы даже сами себя ставите на ступеньку ниже этих людей, а это невыносимо и кажется несправедливо, потому что вы знаете или хотя бы догадываетесь или чувствуете, что прикладываете немало усилий и как будто бы порой даже больше, чем другие. И у нас есть три встроенные защиты от такой разъедающей и для некоторых даже постыдной зависти. Первое – создание лживого образа, второе – избегание и третье – обесценивание. Начнем с создания лживого образа. Возможно, вы слышали истории, как люди создали очень успешные образы в Инстаграме, там счастливой жены, успешного бизнесмена, а потом внезапно они кончают жизнь самоубийством. Ну или ладно, давайте не такой трэш, ну просто всплывает внутрянка их жизни, да? например, что профессиональный успех построен на токсичном пользовании другими людьми, а брак, например, уже вообще давно распадался, хотя в Инстаграме была очень красивая и добрая картинка. Такое построение образа, когда мы хотим всеми силами вот казаться, а не быть, разрушает личность. Кстати, в одном из следующих подкастов я буду рассказывать про теорию «Притворяйся, пока сам не поверишь», но созидательный для личности стороны. Второй способ избавиться от липкой зависти – это избегание. Его мы часто используем отписываясь от более, ну, конечно, наш субъективный взгляд, успешных знакомых, отказываясь от собственного продвижения и самораскрытия, и все это происходит под таким, знаете, соусом, ну, нет, мне это не подходит. Ой, я не из тех сумасшедших, кто всю свою жизнь на показ выставляет, или счастье любит тишину, ну, или, наконец, даже такое, знаете, а вдруг меня сглазят? М? Ну, и, наконец, обесценивание. Если я смогу убедить себя в том, что это мне не важно, и даже, например, буду удивляться тому, что это вообще кому-то может быть важно, ну, например, количество подписчиков, то я как будто бы буду чувствовать свое превосходство, что я выше этого, просветленнее, как будто бы я больше думаю о своей душе, и вот это все материальное мне чуждо. Такая активация режима Бога. И все бы ничего, может быть, даже. Но под этой оберткой все то же чувство собственной никчемности и хужести других. А теперь приведу пример из практики. У меня на консультации была девушка, онлайн-репетитор, с которой мы разбирали чувство зависти и злости к ее прямой конкурентке. Сразу скажу, что она пришла с другой проблемой, но в итоге мы вышли на то, что в глубине проблемы лежит сравнение и зависть. Так вот, обе они продвигаются в Инстаграме в том числе и платными способами, то есть вкладывают свои собственные деньги, помимо того, что огромное количество времени на сам Инстаграм и на саму работу. Обе собирают обучающие группы. Конкурентка пришла в Инстаграм позже, но быстрыми темпами стала дышать в спину моей клиентки. Причем конкурентка открыто подписана на мою клиентку и даже не раз писала ей слова восхищения. Но то, насколько невыносимой делает жизнь моей клиентки просматривание профиля, постов истории с конкурентки, сильно портило ей самооценку. В итоге мы разделили чувство конкурентки и мысли о себе. Затем прояснили, а чем же все-таки помогает эта зависть. Оказалось, что постоянное ощущение того, вот, что нужно держать руку на пульсе, быть в тренде, стараться развиваться, помогало двигаться ей вперед еще быстрее, хотя и очень изматывало. Затем мы постарались прояснить, а нужно ли каждый день и даже по несколько раз в день погружаться вот в эту зависть от просматривания профилей, ее сторисов, постов, чтобы... Чувствует, что держишь руку на пульсе. И выяснили, что для этого достаточно 2-3 раза в неделю заходить в профиль и отслеживать ее активность. И затем мы определили, как она будет отделять позитивный эффект наличия конкурентки и получения мотивации от разъедающего чувства зависти и злости на себя. Надеюсь, этот пример хорошо проиллюстрировал разделение мыслей и чувств, поведение. Вообще вся когнитивно-поведенческая терапия основана на важной концепции, что наши чувства и состояния являются реакцией на происходящее события, при этом проходя фильтр нашего восприятия. То есть не просто, например, я завидую, потому что кто-то купил себе большой дом. Нет, складывается вот какая цепочка. Например, моя знакомая купила дом, я это узнаю каким-то способом, через ее инстаграм, либо от общих знакомых, я начинаю сравнивать этот факт со своей жизнью и понимаю, что у меня-то дома еще нет, но так как мне это тоже в жизни кажется важным, я начинаю считать себя неудачницей, она уже сделала, а я нет. Чтобы избавиться от чувства, что я неудачница, это неприятное чувство, я начинаю обвинять мир в несправедливости, я же так много делаю. На поведенческом уровне я начинаю, во-первых, игнорировать общение с этой знакомой, потому что мне сложно с ней общаться. Я же каждый раз думаю о том, что она лучше меня, потому что дом-то у нее уже есть. И начинаю саботировать дела на своей работе из-за внутреннего ощущения своей недооплаченности, чувства несправедливости. Я же делаю так много, а денег не зарабатываю еще столько, чтобы вон дом себе пойти и купить. Как следствие, у меня снижается репутация в моей компании, что может привести к понижению бонуса финансового элементарно или даже увольнению. И на коммуникационном уровне я вообще начинаю злиться на всех, кто до сих пор продолжает идти к своим целям и там, добивается их. Уф. Видите, да, как можно накрутить себя тем, что я принимаю сравнение как личное оскорбление. Напишите в комментариях или мне в Инстаграм о том, были ли у вас такие ситуации, как я только что описала. И знаете вообще, чем нам помогает сравнение и зависть? Конечно, они ярко подсвечивают то, что нам ценно в жизни. Они показывают ценности и желаемый образ жизни. И если вы начнете смотреть на то, что достигают другие люди и чего хотелось бы вам, с точки зрения, что вам это тоже ценно, представлять, как именно вы бы хотели видеть это именно в своей жизни, что конкретно вы бы хотели почувствовать, когда у вас это будет, то скорее всего вы сможете перейти к вопросу, какой маленький шаг навстречу этой цели я могу сделать прямо сегодня. Маленький шаг прямо сегодня. А это уже квантовый скачок от разрушающего чувства функциональное поведение. И когда вы сможете ощутить, что отказываясь от зависти и негативного сравнения, то почувствуете, как сильно это связано с самореализацией, полным раскрытием своей личности и в целом таким психологическим апгрейдом. И, конечно, помните, что мы часто сравниваем свое начало с чьей-то серединой. И в конце подкаста я вам хочу предложить одно упражнение. Я надеюсь, оно вас не шокирует. В принципе, всем, кому я его рекомендовала и кто его выполнял и получал свои собственные результаты, вполне спокойно, лояльно к нему относились. Так вот, вам нужно на руку надеть канцелярскую резинку. Ну, такая обычная резиновая маленькая резиночка. И каждый раз, когда вы сможете заметить, что сравниваете себя с другими, это, например, лучше, хуже, ой, у нее как, а у меня не так, ну, то есть вы отметите этот момент, нужно щелкнуть этой резинкой по запястью, то есть немножечко оттянуть и отпустить. Важные моменты – резинка – это не наказание себя, нет, это всего лишь некий такой перевод мыслей в физическое ощущение. Вы можете немножечко себя пощипывать или просто прикасаться к себе, но просто резинка дает и визуальный эффект того, что о чем-то вам сейчас нужно помнить, на чем-то фокусироваться. Во-вторых, наши мысли очень часто крутятся в голове и мы не все их можем осознать, а они приводят к снижению настроения и ухудшению самооценки. Поэтому подмечание мыслей и перевод их в телесные ощущения дает возможность перестроить свое мышление с фокуса на других на заботу о себе. Результатом этого упражнения в большинстве случаев становится то, что вы начинаете замечать, во-первых, насколько для вас привычно сравнение себя с другими, причем по не самым выгодным для вас критериям, а во-вторых, вы сможете останавливать эти мысли на старте, не давать им поглощать вас, ухудшать настроение и препятствовать достижению ваших личных целей. Буду рада, если поделитесь эффективностью этого упражнения в вашей жизни и мыслями от этого упражнения. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мой инстаграм, харченко-профориентолог. А если и вам необходима работа с социальным сравнением, с завистью, то я вам в этом могу помочь на индивидуальных консультациях. Душевно, заботливо, бережно. Услышимся в следующем выпуске. Пока.